0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Wir sprechen wieder über das, was im Altkreis Lippstadt die letzte Woche so wichtig war. Mein Name ist Bastian und mit mir am Mikrofon in dieser Folge sind einmal Rebecca. Hey. Und Daniel ist auch dabei. Moin. Wir starten äh, in die Folge mit einem Aufreger aus Rüten. Da wird gerade heiß diskutiert über eine mögliche neue Mountainbike-Strecke. Ähm, die FDP hatte diesen äh, Antrag schon vor grauer Zeit mal in, in, ins Spiel gebracht. Die Argumentation geht so... Ähm, man hat da so im Vergleich auch zu umliegenden sauerländischen Städten so ein bisschen den Anschluss verpasst und die, die Mountainbiker sind natürlich auch ein Tourismusfaktor für, für eine Region. Und in Brilon zum Beispiel gäbe es solche Strecken und da will Rüten jetzt nachziehen. Ähm, kleines Problem, solche Planungen, solche Streckung, Strecken, die stehen natürlich immer in Konflikt mit äh, Forst und auch mit Jagdbetrieb. Ähm, darüber wollen wir jetzt mal so ein bisschen sprechen. Daniel, du hast einen guten Kollegen, der auf, auf Mountainbikes äh, unterwegs ist. Äh, wie genau. schätzt er denn den Status quo in Rüten aktuell
1: so ein? Muss ja, genau. da noch also was gemacht ich, werden? Ja, als ich äh, das gesehen habe, dass das in Rüten diskutiert wird, habe ich ihn natürlich direkt gefragt. Ähm, und er war tatsächlich schon äh, in Rüten unterwegs äh, mit seinem Mountainbike. Ähm, und er hat gesagt: Ja, also für kleinere Touren und Feierabendrunden ist das absolut okay in Rüten. Ähm, allerdings äh, spannend. Sind die Strecken in der Regel wohl nicht, hat er gesagt. Also, ähm, er äh, geht schon immer
0: woanders hin und, und lässt sein, sein Tourismusgeld dann quasi äh,
1: nicht töten. <lacht> ja, genau. Also, ich zitiere mal: ähm, Im richtigen Sauerland ähm, gibt es bessere Touren. <lacht> oh. <lacht> genau. Also, als nach gesagt, Rüten, Brilon, ja. Brilon, das stand ja auch in dem Artikel drin, dass Br Brilon. Brilon Rilon, so ist das richtige Wort, ähm, bessere Touren hat und auch ähm, die besten Touren, hat er gesagt, gibt es in Willingen und in Winterberg. Das ist ja auch gar nicht so weit weg von uns. Ne? Was macht also, denn eigentlich so eine
2: spannende Route überhaupt aus? Also ich kenne mich da jetzt nicht so aus und was müsste es denn haben, damit es ein bisschen müsste Rüten als, als,
0: als selbsternannte Bergstadt müsste Rüten doch eigentlich super Voraussetzungen für eine gute mountainbike
2: haben. Denke ich auch, Strecke ja.
1: Haben, ist ja, es glaube es, es geht dabei vor allem auch ein bisschen um Abwechslungsreichtum, also dass die Strecken ähm, ja verschiedene Schwierigkeitsgrade auch haben und mhm. dass man auch wirklich ein bisschen Herausforderungen findet in diesen Strecken. Wenn es einfach nur geradeaus irgendwie so ein Feldweg runter ist, ist das, ist das für Mountainbiker nicht so interessant. Deswegen passiert ja auch oft was ja auch in dem Artikel angesprochen wurde, dass die Mountainbiker einfach mal querfeldein ein durch den Wald fahren.
0: Illegalerweise.
1: Illegalerweise, weil es ja streng verboten, aber wenn die Strecken halt nicht da sind, machen die das einfach trotzdem. Mhm. So.
0: Also hat die FDP aus, aus, ich sag mal, aus reiner Mountainbiker sicht da schon einen Punkt.
1: <lacht> <lacht> Würde ich absolut sagen. Also es ist ja nicht so, dass es keine Strecken gibt. Es gibt ja Strecken. Mhm. Ne? Und wie gesagt, mein Kollege hat auch gesagt, ähm, im Bibertal kann, kann man gut einsteigen in die, in die Touren, aber für so eine kleine Kleine Feierabendrunden, die man über, über Komoot planen kann. Also das ist so eine Fahrradtour-App, mit dem man aus verschiedene Fahrräder ein äh, verschiedene Fahrradtypen einstellen kann, wo man dann langfahren will. Und damit kann man da schon ganz gut in Rüten fahren. Aber es gibt eben deutlich spannendere touristische Ziele für, fürs Mountainbiking.
0: Jetzt gibt es natürlich da so Probleme. So die, die Diskussion ist deshalb ja so heiß, weil man mit solchen Strecken dann äh, vor allem in so einem großen Waldgebiet wie Rüten äh, zwangsläufig quasi der, der Natur in die Quere kommen muss. Ne? Ja, das hm. ist in der Diskussion auch ganz gut äh, deutlich geworden... Es kann ein Problem für die Wiederaufforstung geben, ne? weil man dann natürlich in die Natur eingreift. Und was ich noch interessanter fand, man kommt damit auch der, dem Jagdbetrieb ja, äh, das in, hab ich auch in die gelesen, Quere. Ja. Mhm. Weil, das Und kann ich auch gefährlich
2: nicht. werden. Dann. Das kann gefährlich ja. werden,
0: genau. <lacht> Einmal müssen die, äh, die, die Jäger, die da unterwegs sind, die zahlen natürlich äh, eine sogenannte Jagd, äh, Jagdpacht, ne? Und das ist natürlich, mhm. wenn da die Mountainbiker kreuzung gefährlich quer durch den Wald radeln, ähm, dann blechen die natürlich quasi umsonst, weil die Chance, dass die mal so ein äh, Wild äh, vor die Flinte kriegen, äh, automatisch deutlich kleiner wird. <lacht> dieser, dieser aber, aber, aber,
1: aber, ja, da habe ich aber ein kleines Verständnisproblem. Also ich bin jetzt zwar kein passionierter Jäger, aber... Ähm, ich auch nicht. Ich ja. war bisher mal der überzeugende Jäger aber jagen vor allem irgendwie in den frühen Morgenstunden oder, oder auch nachts und nicht jetzt am helllichten Tag von ihren Hochsitzen aus. Ja,
0: dann geb gebe ich, so, geb ich dir sofort recht. Ja, und und sollen die sich mal nicht so anstellen.
1: Mountainbiker sind, ja, <lacht> sind selten nachts unterwegs und auch nicht morgens um fünf, oder? Also Das ist ja mehr aber so ein wirklich... Ich so weiß nicht, was so die
2: Zeiten die, von Jägern sind. Frühsportler, <lacht>
0: die Frühsportler in Rüten.
1: Also das ich... ich, aber, ich
0: was, was ja noch, noch einleuchtender ist quasi, dass die, wenn die, wenn die sich da in, in bestimmten Gebieten in die Quere kommen, dass sie nicht irgendwie in die Schusslinie geraten, die Mountainbiker. Ne? Also die, Gefahr, die Gefahr ist absolut <lacht> da dann auch. Dann gibt es mal nicht Wildschweinbraten, sondern äh, Radlerbraten am Wochenende. <lacht> äh, das will natürlich keiner. <lacht>
1: äh, ja, Und ich die glaube, Tiere das selbst man noch...
2: können denen ja auch dann in den Weg kommen. Also das ist ja dann auch nochmal eine Gefahr. <lacht> ja, stimmt. Wildschwein will dann auch nicht dann vor das Mountainbike <lacht> <den Weg>
1: kommen. <lacht> <lacht> ich glaube, das, das ich glaube, also das habe ich jedenfalls noch nie gehört, dass Mountainbiker ein Wildschwein überfahren haben. <lacht> Dann können ja mal gucken, wer stärker sein. ist. <lacht> ich fürchte, das Wildschwein. Wenn man manche Autos sieht nach Unfällen mit Wildschweinen, da dürfte das Wildschwein deutlich stabiler sein als der Mountainbiker. <lacht> ja. Ähm, aber ich, ich würde behaupten, dass wenn man so feste Strecken ausweist, sie sind ja, es gibt ja schon Mountainbike-Strecken, mhm. wenn man feste Strecken ausweist, dann ähm, wissen ja auch die Jäger, wo die Mountainbike-Strecken sind und müssen ja, ja genau. deswegen in die Richtung der Strecke schießen. Also ähm, wir waren im letzten Jahr im Harz im Urlaub und das Harz ist ja auch touristisch einfach komplett erschlossen. Ne? Und ähm, Das Harz? Der Harz, ne? Ja. Oder? Der Harz. Ich der ja. Harz. Der Harz. Der Harz. Ja. Grammatik ist schwierig. Der Harz, im Harz waren wir. Und ähm, das ist wirklich ja auch ein Paradies für Mountainbiker. Ähm, wir sind da auf dem höchsten Berg in Niedersachsen gewesen, dem wurmberg der ist 900 Meter hoch. So hoch ist Rüten jetzt nicht. Ähm, und da ähm, gibt es von oben an mountainbike Mountainbikestrecken, die quasi dann ins Tal auch führen und die wirklich auch... Ähm, abwechslungsreich sind, immer so ein bisschen abseits des normalen Weges führen. Also die kommen auch eigentlich in der Regel nicht den Fußgängern in die Quere, außer wenn sie mal den Weg kreuzen. Also wirklich ausschließlich Mountainbiker dürfen diese mhm. Strecken benutzen. Die gehen dann auch durch den Wald und über Bäche und sowas. Und ähm, mit sowas lockt man natürlich dann auch Touristen an. Also waren sehr viele Mountainbiker, die wir gesehen haben.
0: Ja, ich bin gespannt, was das wird. Wir werden die Diskussion natürlich auch äh, hier im Podcast-Team weiter verfolgen und dann vielleicht mal in dem Selbstversuch äh, dann die erste Mountainbike-Strecke oder die, die Experten-Mountainbike-Strecke, es gibt ja schon welche, dann einfach mal abradeln. Ich bin gespannt, was das wird. Die Diskussion ist Wenn man ist denn offen. ein Mountainbike hat,
2: ja. habt ihr ein Mountainbike überhaupt? Ach
1: Quatsch, nein. Ihr beide habt ja nicht mal ich, ein Fahrrad. Ich
0: besitze eins, ich nutze es nicht kaum. Ich
2: besitze auch ein Fahrrad,
1: ja. Aber solche Mountainbikes kann man sich durchaus ja auch leihen. Ne?
2: Ja, das stimmt. In dieser Woche gab es nicht nur den Hilferuf von den Mountainbike-Fahrern, sondern auch noch, von einer Frau, die in Lippstadt einen Unverpackt-Laden hat. Und zwar ist das große Problem, dass die Kundschaft einfach jetzt ausbleibt. Das ist Rebecca lopez Chao, die den Laden Granel hat und ähm, unsere Kollegin Christina Rückhardt hat irgendwie gesprochen und sie hat ihr eben erzählt, dass seit dem letzten Jahr einfach nur noch die Hälfte des Umsatzes gemacht wird.
1: Wo, woran liegt das? Wieso kommt jetzt keiner mehr plötzlich?
2: Das ist eine gute Frage. Das hat natürlich unsere Kollegin auch gefragt. Und sie glaubt, dass es allgemein ein Problem ist, ähm, dass diese Thematik vom Klimawandel, Fridays for Futures, allgemein ähm, das Interesse zurückgegangen ist. Weil jetzt andere Themen in den Vorderrot gerückt sind und ähm, ja, dem einfach nicht mehr nachgegangen wird.
0: Ja, okay. Okay. Gebe, ich, gebe ich hier grundsätzlich, glaube ich, auch erstmal recht. Ne? Auch wenn, wenn ich so äh, hier an, an meine eigene Bubble denke und so, sind, sind die Themen. Um Fridays for Future, mit Nachhaltigkeit etc., so ein bisschen abgeflacht, einfach im, im, hinter, hinter den Riesenthemen Krieg und Pandemie. Ne? Das ist, da, da kommt das Thema im Moment nicht so, nicht so richtig durch. Ähm, was ich aber glaube, was viel, viel wichtiger ist bei, bei dieser Frage, und das ist eine super interessante Frage, die wir auch gerne mal hier diskutieren können, äh, in, in Zeiten der, der Inflation wird natürlich alles, äh, alles teurer. Ähm, nicht die Preise im Unverpacktladen, so wie, wie Frau Schau ja äh, betont, aber es führt ja generell dazu, dass wir alle ein bisschen weniger Geld auf der hohen Kante haben. Und dann überlegt sich vielleicht der ein oder andere mehr, oh, ich gehe doch lieber in den Discounter anstatt in den Unverpacktladen, wo ich, so sagt es die Inhaberin ja selber, quasi mit, mit Standard-Biopreisen äh, konfrontiert werde.
2: Ja, aber die Preise sind bei ihr, das sagt sie auch deutlich, nicht gestiegen. Nee, nee, das meine ich, ich auch eben, nicht, wie ja, gesagt, aber wir haben natürlich durch,
0: durch gestiegene Preise bei, bei Sprit etc., alles wird teurer gerade, da hat natürlich jeder für sich gesehen einfach weniger Geld. Mhm.
1: Mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass jetzt, ähm, also ich sehe das an meinem eigenen Freizeitverhalten, ich glaube, das spielt da ein bisschen mit rein, weil wir haben... Jetzt gerade seitdem Corona jetzt die ganzen Maßnahmen gefallen sind und ähm, alles wieder auf einmal losgeht jetzt, einfach viel weniger Zeit, sich auch auf so einen Einkauf vorzubereiten. Und wenn man eben mal schnell nach der Arbeit noch äh, in den Laden springen will und sich ein paar Sachen kaufen will, macht man das ja eher wahrscheinlich nicht beim Unverpacktladen, weil man da ja immer irgendwie auch Verpackungen dabei haben muss. Also ich muss die Tupperdose ja dabei haben. Die kann ich mir mhm. zwar auch ähm, mitnehmen, soweit ich das weiß. Zum ja, also ich habe mir das Prinzip
2: <lacht> mal auch angeguckt vorhin. Also es ist wirklich so, dass du einen Behälter äh, mitbringen musst. Von ja. dir Und ähm, den wiegst du dann auch äh, dort ab, weil das Gewicht muss ja dann äh, auch ähm, berechnet werden, packst dann in deinen eigenen Behälter die Sachen ein, dann stehen dann Spender bereit mit hm. allen möglichen Sachen, äh, Frühstücksflocken oder so und das wird dann nochmal abgewogen und das zahlst du dann.
1: Ja, so genau. Prinzip, also ich glaube tatsächlich, ja. dass das dass Zeit da auch und Bequemlichkeit da auch ein großer Faktor ist, weil wenn man Bequemlichkeit,
0: nicht, ja, absolut. Nicht, mhm. nicht
1: morgens schon geplant hat, dass man da nach der Arbeit hinfährt in diesen Laden und die ganze Verpackung eingepackt hat und in den Kofferraum gestellt hat, dann hat man die einfach nicht dabei und dann geht man eben einfach in Discounter, mhm. wo man das alles schon verpackt hat. Ganz bequem, muss ich mir keine Gedanken mehr machen und dann ja. habe ich halt den Müll zu Hause und dann ärgert man sich vielleicht nach dem Einkauf so ein bisschen, dass man diesen Müll jetzt zu Hause liegen hat und nächstes Mal will man dann doch lieber dahin, mhm. aber vergisst es dann wieder, das mitzunehmen. Das ist natürlich
0: auch du einfach ein, ein Zeitfaktor, ne? wenn, du, wenn du dir überlegst, dass du in einem Unverpacktladen einfach nicht, äh, nicht deinen kompletten Wocheneinkauf abdecken kannst, dann überlegst du dir vielleicht ein, ein, einmal mehr, ob du nicht vielleicht in den Discounter gehst, wo du wirklich in eine, mit einer Rutsche mhm. alles kriegen kannst. Ne? Das, das mhm. ist ja nun mal so.
2: Obwohl es eigentlich auch gerade das Schöne ist, dass es eben nicht ähm, dieses schnelle ich packe schnell die Sachen ein, sondern dass es ja das Ziel ist, auch bei diesem Umverpacktladen, dass es entschleunigen soll. Absolut, ich finde das Konzept klasse, das wollte ich dir gar nicht sagen. Was das man einkauft. Ja. Ja, Es hat nur schwierig zu vereinbaren dann mit dem Alltag, das Problem dann wieder.
1: Also ich finde das Konzept auch total gut. Ich würde auch, ähm, also wenn alle Läden so wären, dann hätte man diese dieses äh, Problem ja gar nicht mehr, dass man äh, irgendwie mal eben schnell in einen anderen Laden hüpfen kann. Ähm, aber so ist es ja nun leider nicht. Und ich, ich glaube wirklich, dass das für viele ein Grund ist, auch wenn ich das jetzt natürlich nicht äh, mit Umfragen belegen kann. Aber ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass das durchaus auch damit reinspielt in die, in die ganze Geschichte.
0: Mhm. ja Aber das, so das Interessante an der, an der Frage ist ja, finde ich, auch durchaus so diese Kernfrage, was, was ist uns... Ist uns Nachhaltigkeit wirklich wert, ne? Vor allem so in, in Zeiten, wo, wo wir weniger Geld haben, äh, scheint es ja so zu sein. Ich meine, wir sprechen hier über die Hälfte des Umsatzes im Vergleich, ja. im Vergleich zum Vorjahr. Das scheint es so viel, zu sein, dass, ne? dass viele Leute jetzt gerade in Zeiten der Not dann einfach darauf auch verzichten, ne? Hm. Das, das, ähm, in, in, ich sag mal, in guten Zeiten ähm, ist die Bereitschaft einfach höher, in solche Läden zu gehen und mehr Geld für besseres, für portionsgerechteres Essen auszugeben.
1: Ich, ich glaube, für viele Leute ist, ist so, sind es so Umweltthemen, Naturschutz und ähm, auch Klimakrise sind ein bisschen auch ein Luxusproblem. Ähm, die, die denken dann wenn ich es mir halt nicht leisten kann, dann ist es dann halt nicht so. Das ist dann. Es zwar erstmal kurz gedacht, aber aus der Situation heraus ja, halt auch irgendwie ich, logisch. Ich ne? weiß,
0: was du meinst. In, in Teilen ist ja auch einfach nachhaltig, ich, das, ist, boah, das ist ein blöder Spruch, aber Nachhaltigkeit muss man sich irgendwo auch leisten können. Ne? Wenn, wir, ja. wenn wir darüber nachdenken, Frau Schau sagt selbst, mhm. ähm, sie, sie äh, bietet ein Preisgefüge an, das sich so auf dem Level von Bio-Supermarktwaren einpendelt. Und das ist schon ein Level, was sich nicht jeder leisten kann. Ne? Ich meine, das, das, äh, ob, ob das so richtig ist, das ist die ganz andere Frage und die, die muss man ja klar mit Nein beantworten. Es ist, es ist Wahnsinn, dass man, äh, das ist, dass ein Kilo Hack weniger kostet als, als gutes Gemüse oder so.
1: Wollte ich gerade ähm, sagen, ja.
0: Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn und äh, da läuft viel falsch, aber das ist der Status Quo, mit dem wir gerade arbeiten müssen und das ist, der, glaube ich, auch dann unterm Strich der Grund, warum die Leute dann gerade wieder zum etwas billigeren Essen greifen.
2: Obwohl ich gerade daran denke, dass es ja wir leben ja trotzdem auch in dieser Wegwerfgesellschaft, wie man immer so schön ja, sagt. Absolut, und, ja, absolut. Und so viel wird weggeschmissen. Und wenn man wenn es sich da nicht wirklich doch eher lohnen würde, in so einen Laden zu gehen und dann wirklich nur das zu holen, was man so braucht für die Woche und dann eben nicht so viel wegzuschmeißen. Und vielleicht kommst es dann doch wieder auf dasselbe raus. Hm,
1: Glaube ich nicht, weil diese Sachen, die du wegwirfst, sind so günstig. Also ja, wenn jetzt
0: das, das, das das Problem, ja, das ist das ja. Problem. Das ist das Problem. Die Sachen sind so günstig, das Wegwerfen äh, tut den Menschen gar nicht weh.
1: Nee, mhm. überhaupt nicht. Also wenn jetzt ein, ich weiß jetzt nicht, was aktuell ein halbes Kilo Hack kostet, ich habe schon ewig kein Hackfleisch mehr gekauft, aber ähm, das ist immer noch viel, viel zu günstig. Und ja. wenn du es nicht wertschätzt, wenn es nicht teuer war, dann kannst du es ja auch einfach wegschmeißen. Dann kaufst du es halt neu. So, und ich glaube, das mhm. herrscht bei vielen Leuten immer noch vor, dass, dass das so ja, nicht Schlimmes und wir, wir werfen ja tonnenweise Lebensmittel weg pro Jahr und das ist immer noch, es wird zwar weniger tatsächlich ein bisschen, aber es ist immer noch eine Riesenmenge und klar, die Leute, die wirklich jeden Cent umdrehen müssen, die werfen, glaube ich, dann auch weniger weg, weil für die ist auch das billige Hackfleisch schon schon in Relation teuer. Ja. Aber äh, die die kaufen dann aber auch nicht im Verpackladen weil die sich das Preisniveau da nicht leisten können. Also, das ist halt ich, ja auch nicht lösbar, die Frage, glaube ich, aktuell.
2: Ja, man sieht das ja leider auch wirklich bei einem selbst. Also dass man, ich kaufe auch noch manchmal viel zu viel, was ich dann, dann doch wieder so viel wegschmeiße oder was einfach schlecht geworden ist dann, weil ich mich da verschätzt habe. Und das tut ja. dann schon weh, das wegschmeißen zu müssen.
1: Ja, und, und, und dazu kommt ja, dass in den normalen Läden, sag ich mal, in den Discountern und auch in den anderen Supermärkten, die Sachen oft auch unnütz verpackt sind. Und ich finde, das führt uns jetzt schon perfekt zu unseren <lacht> Best Buddies oder in diesem Fall nennen wir es einfach mal Worst Buddies. Ähm, wir wollen nämlich heute noch ein bisschen über äh, die nutzlosesten Verpackungen, die uns begegnet sind, sprechen. Ähm, wer möchte denn mal anfangen mit seinem Worst Buddy?
0: <lacht> ich fange an mit einer Sache, die mir, die mich schon eigentlich immer nervt. Ähm, ich bin, wenn es so in Richtung ähm, Nascherei geht, bin ich äh, ganz klar der Chips-Typ. Ich kaufe sehr viel, ich, also in je, in jedem, bei jedem Einkauf, Wocheneinkauf ist eigentlich eine Tüte Chips oder oder was Vergleichbares. Äh, im, im Einkaufswagen bei mir ähm, und es geht mir schon das ist schon immer so aber es nervt mich nervt mich seit Anbeginn der Zeit dass äh, bei Chipstüten einfach auch zu ich sag mal 40 Luft verpackt wird das jo. ist so, so nervig oh, ja. das ist a ist es verarsche am Verbraucher und b ist es ist einfach nur unnötige Verpackung du könntest so viel Verpackung sparen, wenn du einfach nur das verpacken würdest, was du wirklich bekommst da, das ist also das ist doppelt scheiße und das nervt mich absolut. Das ist so, so, Kann ich sehr so gut dumm verstehen. Auf, so ja. auf zwei Ebenen ist es
1: dumm. Ja, aber die die Chipstüten sind ja äh, vor 20 Jahren in der Größe auch mal voll gewesen. Der Inhalt ist einfach immer immer weniger ja, genau. geworden. Ne?
2: Wirklich, die waren mal voll
1: ja nicht ganz ja, aber als, als als Daniel,
0: als Daniel Jung Daniel Junge war Daniel
2: Junge war das. das
1: ich jung und der Patriot sind wurde also seit als also meiner 48. Kindheit äh,
2: kenne ich die immer ja. nur so halb selbst diese kleinen Tütchen es gibt ja dann es gibt die normal großen Tüten es gibt ja dann auch diese, diese Mini-Tüten für Kinder oder was auch immer da ja, ist ja, dann wirklich ja fast Kiel gar nichts waren die alle voll.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja das mit abstand mein worst buddy Verpackungsmüll was, ja. was bringt ihr ins Spiel
2: ja, ich kann mal weitermachen. Bei mir sind es Chips, mag ich auch gerne, aber ich kaufe lieber eher Süßigkeiten. Also so Richtung Schokolade ähm, oder Haribo oder ganz viele andere Süßigkeitenmarken, die es gibt. Und mir ist da vor allem eins aufgefallen und zwar kennt ihr diese ähm, fertigen schoko die es schon in ja. der Gebäckecke gibt, ja. also ja. nicht beim Bäcker. Und die sind einmal, es sind so vier oder fünf Stück zusammen, dann gibt's, sind die groß eingepackt zusammen und dann natürlich noch jedes Schokokroisson einzeln. Mhm. Was ich auch total unnötig finde. Und das ist bei so vielen Süßigkeiten so, auch Schokobons aus ja, groß Schokobons. zusammen verpackt und dann ist jeder einzelne Schokobon einzeln nochmal verpackt. Und
0: diese Haribo-Tüten so in Mini-Format, Mini die gibt es auch, die sind
1: auch, ja. das sind die besten. Ja. ja. Hm.
2: Das sieht vielleicht schön aus, aber nur fürs schön aussehen äh, ist so eine Verschwendung.
1: Aber für diese das Schokoladenverpackung gilt ja das Gleiche wie für Chips. Da, da war mal mehr drin und das ist dann mit der Zeit sind die immer immer kleiner geworden die Inhalte. Stimmt, Einfach das spart um natürlich auch an
2: Inhalt. Überlege ich gerade, ja, ne? wenn, ja, wenn das ja. nochmal verpackt ist.
1: Ja. Ich, ich stand tatsächlich letztens äh, im Supermarkt vor diesen M&M's. Ähm, ähm, die, die, sind, die Packungen sind alle gleich groß und der Preis ist überall gleich, aber die Grammzahl ist verschieden. Je mhm. nach Sorte. Du kriegst also bei der Eins, ich weiß jetzt nicht, welche Echt? Sorte... Die, ja, ja. Äh, muss man darauf achten. Die sind gleich teuer, aber die Kilo, äh, also beziehungsweise da der, äh, der sind weniger Gramm dann drin in der einen Tüte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche Sorte es war. Es gibt ja drei verschiedene Sorten von diesen M&Ms. Äh, Gut, die es Sample. gibt
2: auch mittlerweile so, so Special-Sorten, die jetzt ganz neu sind. Vielleicht sind die deswegen dann... Ja,
1: aber erstmal sieht das so aus, als wäre das alles gleich. <lacht> alles böse Marketing-Tricks hier. Ja, Marketing ist ja. alles in diesem Fall, ja. Mhm. Äh, ich mache mal was weiter, das ist jetzt kein, es hat jetzt nichts mit Marketing zu tun, denke ich, aber ähm, ich möchte ein bisschen auf Obst- und Gemüseverpackungen und im Speziellen äh, Paprika. Ihr, ihr kennt sicherlich diese Dreierverpackten Paprika, die man so als fertiges Paket im Supermarkt kaufen kann. Finde ich Klar. absolut völlig unnütz. Früher waren ja immer noch diese Grünen drin. Niemand mal grüne Paprika. Wusste ich nie, wieso die da drin sind. Die konnte man einfach nicht benutzen, weil <lacht> die nicht schmecken. Und ja, damit die wer kauft. <lacht> ja, genau. Und direkt daneben liegen immer die einzelnen Paprika. Und ich verstehe einfach nicht, wieso man dreierverpackte Paprika macht und direkt daneben die einzelnen Paprika liegt. Man kann doch einfach
2: direkt nur die Sind einzelnen die günstiger Paprika. eigentlich? Ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwie dann so ein Angebot ist. Ich glaube aber nicht. Ne, Ich glaube, die sind dann. Äh preislich er. Kann ich
1: dir jetzt gerade nicht sagen, ich, ich, ähm, Wird ja ich keinen Sinn die preise Sinn <lacht> auf. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber mhm. selbst wenn, würde auch das keinen Sinn machen. Ja. Wieso die zusammen verpacken?
0: Ich finde generell, äh, ich möchte mich hier generell mal gegen jede Verpackung rund um Obst und Gemüse äh, aussprechen. Es ist, es ist so doof, auch diese, diese hautdünne Plastikverpackung um eine Gurke rum, das ist also, war, warum? Warum da habe ich tatsächlich
1: Gurken. gelernt, dass das, dass das äh, Sinn macht, äh, wenn man Ist auch, das so? Dann nehme ich die zurück. <lacht> ja, ähm, zum einen, damit die nicht austrocknen und zum anderen ist das ja oft auch so ein Bio-Zeug drumherum, um Biogurken, damit nicht nachträglich wohl noch irgendwas, irgendwelche Schadstoffe oder irgendwas drankommt, wird die, da, das ist die Begründung, warum man diese Folien da drum macht. Wie sinnvoll die ist äh, oder nicht äh, wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Habe ich
0: mir jetzt den einzigen <lacht> Fall äh, für, für meinen
1: für, für, mein, für meinen Rage ja.
0: ausgesucht, der der Sinn macht oder?
1: Zumindest ist das sogar mit der Argumentation, ob das am Ende dann wirklich so viel Sinn macht Na, oder ich nicht. Ich auch doch meine ja nicht so zu Hause
0: ab, oder? Ja, das stimmt, ja, es eigentlich schon, ja aber ich
2: glaube, manche haben da trotzdem das Problem, ich, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass man halt nicht will, dass da irgendwas noch drankommt. Vielleicht auch deswegen die Paprika, dass man Angst hat, dass, keine Ahnung, irgendwer aber die Aber mit sonst der Argumentation
0: angefasst. müsste man ja jeden Apfel auch einzeln einpacken, oder?
1: Ja. <lacht> Gibt es ja auch gut so finde, Äpfel in so Sechserpacks, die dann so mit Rögen ne? Genau, ja, mit
2: Abmalfolie drüber.
1: Ja. Da finde ich auch aber auch ganz Sinn gut, macht. es gibt
2: ja so Netze mittlerweile, auch glaube ich, teils, nicht in allen Geschäften, aber in einigen Geschäften gibt es so Netze, die man dann auch äh, nehmen kann und da dann sein Gemüse und so reinpackt, dann hat man das Problem auch nicht mehr.
0: Teilweise gibt es sogar jetzt, das ist aber noch nicht so weit verbreitet, gibt es so erste Alternativen, ich weiß zum Beispiel, dass die Avocados in meinem Supermarkt des Vertrauens mit so einer, auch so einer dünnen Schicht umzogen sind. Aber nicht mit Plastik, sondern mit so einer mhm. äh, biologisch-abbaubaren äh, Verpackung. Mhm. Das, das, das fällt mir jetzt gerade spontan ein.
1: Das fand ich ganz interessant.
0: Damit werben die glaube ich auch sofort dann natürlich. Ne? So, mhm. oh, wir sind so umweltbewusst, bla bla
1: bla. Äh, ja, von dieser um Umschichtung habe ich auch schon gehört. Ähm, das gibt es inzwischen äh, auch nicht nur für Avocado, wenn ich... Das, aber wie, Appeal heißt die, ne? Appeal. Ah ja, genau. Ja. Und das ist äh, ja angeblich ähm, eine Schutzschicht für, für das Gemüse oder das Obst und als zweite Haut und das soll, soll diesen, dieses Obst dann auch vor äußeren Einflüssen schützen. Aber gesehen habe ich das jetzt noch nicht, muss ich glaube. Oder nicht bewusst ich auch wahrgenommen. Nicht.
2: Und auch bei Avocado, da isst man noch eh nur das Innere. also <lacht> Oder? Oder kann man die Schale von Avocado essen?
0: Das wird einen Grund ich haben, will... warum die das nochmal mal einzeln ja. einpacken. Ne? Weiß ich nicht.
1: Ja, ste stecken wir jetzt auch um, zu wenig um im braune Lebensmittelhandel. Um braunen Stellen vorzubeugen.
0: Keine Ahnung. Das oh, kann Oder sein länger, frisch,
1: länger frisch, damit es ja. nicht austrocknet. Ähm, äh,
0: Und damit die Avocado immer noch schön hart ist, wenn man sie braucht. Ja. <lacht> ja,
1: Avocado haben wir auch eh nur zwei Zustände. Entweder matschig oder oder, <lacht> ja,
0: <steinhard>. oder viel <lacht> ja, zu hart. Schön knackig, so mag ich meine Avocado. <lacht> <auch.
1: Ja.
2: lacht> da muss man vorher immer testen im Supermarkt. Die, die Druckmethode so.
0: Oh, wie funktioniert die genau, Rebecca? Lass mich daran teilhaben.
2: Ach, das, man kann das nicht genau sagen. Das ist ein Gefühl. Sie immer. erst mal Ach, so ja, du du die Hand. zusammen. Genau. Das hat sich bei dir über Jahre
0: entwickelt, das Gefühl. Genau. Ja. Dann kommst du jetzt die Hand mit und teste mit dann Einkauf.
2: Ja, das Problem ist, wenn man die dann aber nicht sofort macht, dann wird die trotzdem schlecht. Wenn die dann zwei Tage liegt, dann ist es schon wieder vorbei. Und Rebecca gibt in ihrer mit.
1: Freizeit nämlich Avocado-Seminare. <lacht>
2: Das ist echt eine Wissenschaft für sich. Mein Schwager kommt ja aus Chile und die essen ganz, ganz viel Avocado da. Mhm. Und der hat auch so Tricks, dass er die dann auf die Heizung legt, wenn die noch nicht ganz durch sind und so. Also, da gibt es schon Techniken.
1: <lacht> Siehst du?
0: Nicht schlecht. Ja. So, und Leute. Ich, ich, ich bin sagen, jetzt, jetzt ich, ja, ich bin so sauer auf die Verpackungsindustrie. dass Ich würde mal sagen, ich kaufe morgen und ihr bitte auch erstmal sofort im Unverpacktladen ein. Und ähm, ansonsten, glaube ich, haben wir auch wieder eine interessante Folge hier mit zu Ende gebracht. Äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Dicke Lippe. Tschüss.
2: Muss die ganze, ich musste die ganze Zeit, das Niesen. So.